0: Velkommen til Saga. Norge blir til historien om hvordan landet vårt vokste frem av kaoset. Med navn Tom Kristian Nilsen, og bak spakene sitter som vanlig Kim Andreasen, og vi er klare til å fortelle nok en historie i rekken av historier om Norge. Dette er episode 8 i sesong 2 og 25 fra starten av, og den heter «Til valhall. Denne podkasten kommer til deg gratis, blant annet fordi Radio Aske og Kim Andreasen stiller studio og teknikk til disposisjon. Lytt til din lokale en nærradio. Det handler om deg og der du bor. Håkon den gode er død. Han går ut av sagaen som en vikingkonge skal i kamp. Men det er litt annerledes denne gangen. Der var ikke noe stort savn å spore etter Harald Hårfagre, og Erik Blodøks var det ingen som var noe annet enn glad for at ble borte. Men Håkon... Så det var en litt annen sak. Han har gjort et sterkere og mer skjelsettende inntrykk på landet. Fra nå så blir målestokken den for fremtidens konger. De må måle sig mot Håkon den gode. Det er hans lover, hans leidang, hans varder, det hans land de nå styrer. Et lite øyeblikk skal vi tre tilbake, og i stedet for å se på fortiden gjennom våre egne brilleglass, farget av tusen år med kunnskap, vitenskap, endringer og nye verdier, La oss se det sånn de tenkte sig det den gang. For det er ikke sånn at Håkon dør og blir borte. Minne om han lever, og på et vis er Håkon i høyeste grad i livet etter sin død gjennom de institutioner han skapte, og minne om vår første gode konge. På Fitcher spilles det ut ett grotesk skuespill nå. Døde og lemleste kropper blir samlet sammen og strippet for våpen. Rysninger ring, ringer og ringbrynger. Det er ikke bevis for massegrave her, så mest sannsynlig er det likbål som altså, nå flammer i skråningene ned mot sjøen, der butikken ligger i dag. Det, det som nå skal fortelles er Håkons våpenbror og skald, Øyvind Finnsson, også kjent som Øyvind Skallespillet sin versjon av Håkons død, og hvordan den nå blir stående i folks bevissthet. Det er sånn man tror på denne tiden at det skjedde. Det er et bevis på ekte hengivenhet til en stor konge, men også en måte å låse neste hersker til Håkons statsbygging, arv og målestokk på. Så la gå at det som kommer nå har trekk av myte og eventyr. Mens elen flammer i Fitchers likbål, og skyene farges røde av gjenskyene fra flammene, for de som har syn for slikt, ser en flokk underlige, flygende skapninger kommer mot slagstedet i stor fart. Hår deres flagger i veien, bak de kvinnelige krigerne som i full krigsutrustning nå kommer ridene gjennom luften på sine bevingede hester. Hovar slår lydløst i luften, og de kommer nærmere og nærmere. De har svevet over kampen hele tiden, og mann for mann valgt hvem som skulle leve og hvem som skulle dø. Det er ikke deres valg helt ut. Nordne skjebnespinnerne under Yggdrasil har spunnet livstrånet, og menn som kjempet godt nok kan overbevise de om at de får leve. Men nå kommer valkyriene for å de døde krigerne. En etter en blir de løftet opp på hesten av flydd mot Åsgaard. Det er ikke særlig høy hatten der på valkyrienes gangere. De har tapt, de fleste som ligger død, og det er en sørgelig gjeng som nå hentes. Knektesverd, kløyvde skjold, revne brynjer. Alt vittner om en slagen her. Men opp på valkyriens hester tas de. Bak valkyriene selv. Og så bærer av gårde. I de vet nå at de er døde, for de vet at når de havner på Valkyriens hester, så er de døde og skal aldrig se sine kjære igjen. Men også at de skal få komme til en av de to salige årsgårdene alle vikinger ønsker seg. Valhall eller Folkvang. Valhall er Odins sal, og Folkvang er Frøyas. Frøya, kjærlighetsgudden for velgeførst. Hun velger de mer arbare og mindre blodtørstige. Odin får de frøye jeg ikke vil ha. Begge steder skal det drikkes, etes, slåss og festes. Kort sagt, et evig gilde til de som kommer dit. Ein herjer, som det kalles de som får komme. Skal kjempe med esen i Ragnarokk i kampen mot Jotnar, muspilsherren Midgarsommen og Fenris på Vigrivålen på den siste dag. Men før de kommer så langt, er det enda en som må hentes. Hele Valkyrieflokken med alle de fallene fra Fitcher er holdt i luften over det som en gang skal bli Bjørgvind. Himmelen over Håkon selv av alle de som samles over stedet, der Håkon den gode ligger på det siste. To utvalgte Valkyrier, de to fremste, Skagul og Gandul, bryter ut av flokken og lander mykt på hver sin side av Håkon. Kongens stålbord blick møter dem. Han vet hva dette betyr. Han selv har falt. Den kristne kongen bar sine egne folk avgjøre om man skulle sendes den kristne veien i døden eller åsa tro De valte Åsa-troen. Håkon aksepterte sin skjebne, selv om kanskje helst skulle ønske det var to engler som stod foran ham nå. Gandul så tilbake på Håkon og løftet blikk mot alle de mange valkyriene som svedde over dem med sine passasjer passasjerer. Så full av folk ble aldri i luftrom over Håkonsallet før tusen år senere da Flesland flyplass ble bygget. Nå vokser esenes følge. Når Håkon har hentet hjem en så stod herr, sier Gandul Valkyrie. Håkon lytter til Valkyrien og svarer. Hvorfor ville du og Skagul avgjøre kampen slik? Var vi ikke verdig en seier? Det er Valkyrien altså som avgjør kan som skal leve og dø i slag. Skagul svarer. Det var vi som sørget for at du holdt valen og deres fiender flyktet. Valkyrene taler til denne store kongen med dyp, dyp respekt. Kom, konge, vi Morino, til gudenes grønne hjem, og si til Odin at den edle fyrsten kommer for å se han. I Vallal er det full oppstandelse. Odin har fått bud om at Håkon den gode er på vei. Er det en kristen kongen som kommer, eller er det en vikingkongen? Selv gudekongen er opprømt, en kan se det på han, ansiktet i alvorlige forholder. Kanskje også fordi han vet, med sin synskhet, at dette kanskje den siste norske kongen som kommer denne veien over Bivrost eller Reinbuen, og ikke går og velger Perleporten til St. Peter. Opprømt roper Odin ut «Hermot, Brage, gå i møte! En kjempe av en kongestevner hit og er på ei!» Odin vil ha denne kjempen selv. Han vet ikke enda om Håkon kommer hans eller Sankt Peters, men Frøya skal ikke ha han. Denne gangen skal han være først. Og skulle Håkon komme med en kristen her, så må de være klare til å kjempe. Det er vel sånn det passer seg. Røya, kjærlighetsgudinn, den vakre vanen, er ikke noe for en konge som aldri har brytt seg om kjærlighet og kvinner, en konge uten kronprins. Håkon stirrer av den flygende valkyriehesten. Han ser hermod og Brage komme han i møte. «Jeg lurer på om Odin er sur. Kan vi se hans stolt årsyn?» sier han til de, der han står der med blodet fra kampen som fortsatt farger hans klær og skjold. Brage helser han med respekt. Nei, hergjene her innebyr deg velkommen alle som en. Drikk her med esne, Øl, du Jarletvinger. Jarletvinger er en som har lagt Jarla under seg og under torven. Du har åtte brødre her inne. Og det er åtte av hans brødre etter Harald Håfagre som er falt allerede. Prage snakker altså om Håkons døde halvbrødre som falt i kamp. Han er den siste igjen. Håkon står der med kvernbitt i hånden, blodstenket av kampen. Den før denne, dette kristne kongen står nå ved porten til Valhall. De store dørene er lukket. Et skjevt smil stryker over leppen hans. Vår krigsutrustning vil vi selv ha. Hjelm og brynje bevarer vel. Det skulle han tenkt på når han la vekk brynjen på Vittjern. Godt er det å ta til spydet. Da brøt det et stort smil i Brages ansikt og dørene til Vallahl slo opp med et brak, for det Håkoner egentlig sa var at han var klar til å stå med einherjen og jesene på dommens dag i Ragnarokk på Vigrivål. Selvsagt ville han det. Denne store konge ville være med når kampen mellom gode og ond, orden og kaos, Fenris og Thor skulle stå. Odin selv tar imot kongen med glede og omfavner den nye krigeren i Valhall. Straks kommer også de andre esene til. Thor og Tyr, frej og Frøya, Heimdal, og mange flere vil hilse og drikke med den gode og store kongen. Ja, sånn var det, om du skal tro Øyvinds skallespiller i Håkon og Mål. Håkon dro til Valhall, og de som sto igjen savnet han tomt. Slutten på diktet viser dette, og dette er skrevet etter Håkons død. Det er ingen konge som har bestilt dette. Det faller fra øvens munn av egen frivillige. Derfor er det også et svært verdifullt kildemateriale for å forstå hvordan Håkon ble sett av sin samtid. Ja, i en heldig stund den hersker fødes som når en sådan yndest. Hans old, alt i med lov oppløftet. Håkon var altså en god hersker, en som fulgte loven. Ikke det tekker trygghet. Ubunnen til jordens folk, Fendres Ulvenfarer, før en i Håkons øde fotspor jevn god konge kommer. Norge vil ikke se en like god konge før Ragnarokk ved verdens ende, for det er da Fendres river lenken og løper fritt, eller ubunnen. Og til slutt. Dør fe, dør fremder, ødelegges jord og land. Siden Håkon dro til hedenske guder, har folketreldom og tvang. Og her blir det farlig, skallespiller. Dette er omtrent det samme som i Håvamål. Dør fed, dør frem, dør skjøld det samme, men oro om deg aldri dør, vinduet, jete og gjevd. vem som inspirerer hvem er, det vet man ikke. Men enten bygger de på hverandre, eller så henter de fra en felles kilde. Farlig er dette, fordi Øyvind her sier rett ut at den nye kongen, Harald, er en tyrann som trellben av folkehold legger landet øde. Han sier det elegant og på en måte som er lett å huske, for de som er vant til huske ting på denne måten, kort sagt, de aller fleste på denne tiden. Det er ikke ofte en hyllningskvar til den døde kongen overlever den neste kongen. Det andre ender sjelder at forfatteren gjør det. For det er Eiriks sønne, som i tråd med Haakons testamentet på dødsleie tar kongedømme over Norge nå. Harald, eldste gjenlevende sønn, den som er utpekt av Håkon, var fremst. Men brødrene kalte sig også konger og for rundt i landet som det. Moren Gunnhild blev kalt kongemoder, ikke landsmoder altså, den kom senere uten samlinglig for øvrig. Hun har en finger med i spillet i det mest styre i landet, denne Gunnhild. Det ser som de har latt kvadet til Øyvind Skallespillet fare, fordi en annen, og en litt mindre uhildet og mer psykopantisk skall, skrev et eget lite kvad. Glym Geiresund skrev om at Harald, som hadde hevnet sin bror, gamle, vel. Altså, eldstebroren gamle til Harald. Leseren det skulle tro at Harald hadde vunnet slaget på Fitcher. Derfor er det ikke rart at det ble godt likt av Eriks sønne, til tross for at Håkon hadde kjepjaget dem uansett når de hadde kjempet mot han eller kor. Men det ble ikke likt av de som hadde kjempet med Håkon. Så Øyvind Skallespillet, som kjempet med Håkon på Fittjar, diktet sporenstreks et svarkvad. Seierik Fyrste Fordum farvet sitt sværd i gamles blod, med en motesvulmet i malmkjempens bryst, da han alle Eiriks arvinger ute i sjøen drev, dypt når krigsmenn over kongens sørger. Badabom! På sitt snirklede skallevis sier Øyvind her at «Hallo, jeg var der». Jeg så det at dere rømte som skremte i Estekjøs. Kom ikke her og skrydde på dere seiere. Dere har aldri vant løgnere og feiginger. Det blir en hit. Mange jenter dette kvarde. Så mange at det til slutt kong Harald Eiriksen for øret. Og her må vi stoppe litt. Det er en grunn til at Øyvind er så tøff trine. Han er nemlig ingen hvem som helst. Neida, Harald Hårfagre er hans oldefar. De to som stirrer varandre i Hviteøye nå, er altså barnebarn og oldebarn av Harald Hårfagre. For kong Harald, den nye kongen, har kalt Øyvind inn. Hva blir det da? Samme oldefar, mor og moren til Øyvind, søster til Erik Bloeks, moren til Øyvind er kusinen til kong Harald Eriksson, og Øyvind, oppsummert, er tremenningen til kongens barn. Har vi et ord for det? Ja, det har vi. Ikke mye brukt, men grannonkel. Kongen er Øyvinds kallespillelse. Grannonkel. Og det er de nok begge klar over, og uheldigvis for kongen er det Finnmarks Jarl som er Øyvinds bestefar, og han har gode kontakter i Nord-Norge. Denne lukrative nord var noe av grøn at danske kongen den nye kongen, var interessert i Norge i det hele tatt. Akkurat nå så var det mye som lagde trøbbel for den handelen. Trøndedag var ikke helt på lag, og Haakons gamle kompis segurial Jarl, Sigurd Lade Jarl, sperret av gangen til Nord-Norge. Det Harald Eriksson minst av alt trengte var mer trøbbel med nord -Norge. Han hadde regninger å betale, og den handelen skulle gi de inntektene han trengte. Men nå er kongen litt mer irritert enn slektsbråndene kan holde, så han anlegger døds sak mot Øyvind for kvade. Ja, hva har du å si, Finnsson? Skallespillet, hva de nå kaller deg, er du klar til å dø? Nej ikke helt. Den får tute med de ulver han løper med. Øyvind tar en skallagrim sånn. Han dikter sig ut knipen han har kvedet seg in i. Det lager er ikke stor kunst, og bare sånn plaster på sår her. Leser man det, kan man lure. Han kveder om kongen lit oppsummert. «Lite sagdes du, motet at miste.» Med andre ord, kongen mistet ikke mot det, folk. Nok så svagt, egentlig. Men vi må huske at var at kvadar Øyvind kvedet at alle Eriks sønnene hadde mistet alt de hadde imot og rømt som hunder fra kampen. Han ser her at de ikke mistet mot det likevel. Det holder akkurat Nord-Norgehandel, frenskap og Haralds forståelse av at han trenger inn som Øyvind for å sørge for propaganda for eget styre i form av vers og kvad, enda med at Øyvind slipper under med, liv, med livet og med en ny jobb. Men Øyvind klarer ikke å holde kjeft. Til slutt det ut av han igjen, og med såpass gjennomtenkt symbolikk i et kvad der han kaller, kaller Harald for folkefiende og mimrer om hvordan alt var bedre under Håkon, da de hadde guld og gode tider. Dette kvadet skal vi stoppe litt ved, fordi det er et veldig godt eksempel på den symboliken som brukes i slike kvad, og så nesten er umulig å forstå uten å kjenne sammenheng og referanser. Det Øyvind Kveder er følgende. I kong Haakons hele tid på våre hender har vi fyresvålens frø, du sverdkjemper. Fyresvålens frø er guld. Det havnet der etter myten fordi en dansk konge sprette det, mens flyktet fra en svensk konge. Så altså, i håkons tid, så hadde vi guld. hele tiden. Og videre. Nå har folkefinen gjemt kong Frodes glade trellkvinners lyse mel. Folkefinen er altså kong Harald. Frodes glade trellkvinners lyse mel er også gull. Fra et sang om at to jottene ble tatt til fange av Frode, og kvernet guld på en magisk kvernstein, som senere ble brukt av kvernesalt, som gjorde havesalt, du store min. Og så videre. I Torsmoders legeme. Torsmoder er jord. Altså i jorda. På skalene sender skinte alltid fullas hovedbånd, eller hodebånd, i hele Håkholds leverandre. Fullas hodebånd var av gull. Nå er gullet det strålende gjemt i Jotunfinens moders lik. De håremenns råd er veldige. Ja, endelig klarer han å si gull når han snakker om gull. Jotunfinene to, og Jotunfinens mors lik, det er jorden. Så i dag vil jeg vel, vel på denne måten. Så lenge Håkon var konge hadde vi nok av penger. Nå den nye kongen ranet dem og gravd dem ned. Det er det rart kongen blir arg. Nok en gang må Øyvind møte i rettsak og forsvare det frie ord. Skal han møte med livet denne gang? Øyvind snakker og kveder og snor. Det ender på et merkelig vis for at kongen, uten helt å være klar over det selv, bekrefter Øyvinds påstånd om at han er grisk og gjerrig. Øyvind, du har tidligere blitt min man og nå har du diktet nidvers mot meg igen Den slags utroskap skal vi ikke ha. Jeg følte aldri to skjold, sier Eivind. Jeg la kun din flokk, herre. Ja, sier kongen, dette er egentlig en dødsstraff for dette her. Alderen meg snart feller, sier Eivind. Ja, gammel du blitt. Men likevel, er det en gullring du har på armen der, spør kongen. Øyvind har en armring av guld, som så såpass flott at den har fått et navn, Molde, som antyder at den ble gravd ut av jorden, en god gammelaks skatt. Molde, det var min far som gravde den ut av jorden, sier Øyvind. Den vil jeg ha, sier kongen. Pinlig tauset følger lenge. Øyvind er kaldt tid fordi han har diktet et vers om kongens guldtørst, og så får han slippe unna om kongen får guld. Alle som hører på og ser på Skjønner at kongen på dette beviset bekrefter Øyvinds påstand med en egen handling. Det siste vi hører fra Øyvind i denne verden er dette kvade. Skippstyret, jeg om sida skulle din godhet vinne om du får den guldring min fader lenge eide. Øyvind får beholde livet. Han understreker i sin avskjedd at dette er farsavens hans. Minne om faren, men kongen tar grisk imot, og Øyvind gruter sagaen i livet. Det er tydelig at han savnet at Håkonen sitter svært, svært ut. Vi kan bare spekulere i hva slags forhold de to kan ha hatt, men det må ha vært sterkt, og det må ha vært nært. Det er fristende å overtolke det, men det eneste vi kan se, si er at Øyvind aldrig ser ut til ha glemt sin første konge, og aldri helt klart å skifte lojalitet, selv mange år etter kongens død. Han er kalt skaldespiller. Det er vel på tide å forklare det. Spille er her som å ødelegge, som vi i spiltmelk. Han hadde rett og slett regnet for å være så god til å kvede at han ødela for andre skalder. De ble liksom bare dårlige kopier. Det var en hedersbetegnelse og grundlag for stor beundring. Skaldespillet var spesielt knyttet til hans bruka av hovamål som inspiration, Han ødela som kilde for andre skalder, for de aldri klarte å gjøre det bedre enn han. Og når vi først er inne på tilnamn, så er det på Norske Kongereken finner du sjelden en Harald Eriksson. Det du derimot finner er en Harald den andre Gråfell. Hvorfor kalles den Gråfell? Det gjør oss jo nektelig ut som et antiklimaks etter hårfagre, blodøks og den gode. Og det er det. Men historien går noe slikt. En sommer dukket det opp et islandsk skip i Hadangar. De hadde kommet dit for å selge skinnfeller, men ingen ville kjøpe. Dette får Harald høre. Det er tydelig at det en form for handelsstevn i Hadangar for kongene så kommet dit med et fullt utrustet skip. Med det menes at det var både våpen og om ombord, mest sannsynlig. Han beskriver som en nedlaten nedlatende og meget lystig man og litt nativ, må vi selv si. For han ser at det ikke får for så spør han rett og slett, vil dere, vil dere gi meg en av de grå fellene? Ganske frekt, egentlig, men islendingene tar det med godt humør og har nok en liten markedsføringsmessig baktanke med det hele. Gjerne, sier islendingen, vil det være flere. Kongen tar en fell og legger den om seg. Dette viser seg å være gull verdt for islendingene. Og de har nok ikke vært som sagt. For når hans menn ser det, så vil de alle ha en gråfell selv for å vise at de er kongens menn. Dagetidens influenser hadde markedsmakt. Så alle i Haralds skip kjøper en fell, og alle rundt der som vil vise at de er kongens menn kjøper også en fell. Islendingene blir godt utsålt lenge før alle som vil ha fått. Etter det blir kongen kalt gråfell. Harald gråfell. Og det var det for denne gang og denne episoden i saga «Norge blir til». Historien om hvordan landet vårt vokste frem av karosset. Dette var episode 25 til Valhall. Mitt navn er Tom Kristian Nilsen, og bak sprakene sitter Kim Andreasen. Du kan sende spørsmål eller kommentarer til tom.krister.gmail.com Neste gang skal vi høre om hvordan Harald Gråfeld og hans mor og brødre steller det til. Deres første problem i trøndelag, Sigurd Jarle er ikke begeistret for Gunnil, og enda mindre begeistret for sønnene, og enda mindre begeistret for den faren de hadde. Og i tillegg er de kristne. Fy for skam, tenker blodte generalen i trøndelag. Men før det, et vers fra Håvard Mål. Grandvarmann til gjesteboet er kommet, teier mens andre taler, lyer med øyro, og med øygo skår, veltenkt å fyre varer.